Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hjärtligt välkommen till Juristpodden, Sandra Kasnova. Tack. Hur känns det? Det känns bra. Lite, lite ovanligt att sitta här i, i lamporna sken, men eh, bra. Spännande att prata med dig tycker jag. Ja, men det är jättespännande att du är här. Och idag är vi på Reisen, eller Hotel mm. First Reisen, som ligger precis bredvid Hammarskjöld och Company, mm. där du jobbar. Mm. Brukar du vara här ofta? Nej, det brukar jag faktiskt inte. Jag har varit här på någon lunch ibland, men ofta så går jag bara förbi på vägen till stan. Har du varit i det här fantastiska biblioteket som vi är i? Eh, nej, det har jag inte heller. Man kanske är dåligt att upptäcka sin närmiljö. Ja, det är lite som när man har saker nära, då, då tar man det för givet. Ja, men kanske. Mm. Idag är ju dagens tema balans i arbetslivet. Mm. Någonting som många jurister och advokater inte pratar så mycket om. Det ligger ju oftast, tänker jag, eller som man uppfattar det, en prestige i att jobba väldigt mycket. Ja, nej, jag gör faktiskt inte det. Jag nej. skulle säga att det är någonting som man pratar ganska mycket om i branschen och i advokatbyråbranschen. Jag vet inte hur mycket det som återspeglar sig på universitetet att man har den diskussionen. Men, men på byråerna så tycker jag att det är en ganska, att det är en ganska stor fråga. Mm-hmm. Och det hänger väl egentligen ihop med hela liksom, jämställdhetsfrågan och, och kanske lite grann generationsfråga också, tänker jag. Mm. Och det här ska vi återkomma till. Mm. Så dagens tema är ju som sagt balans i arbetslivet. Mm. Men först ska vi inleda med fem snabba för mm. att ta lite tempen på dig. Okay. Och därefter så kommer vi att prata lite om din karriär som jurist. Mm. Och även din roll som managing partner mm. och kvinna och eh, jurist på Hammarskjöld Company. Och lite vad som särskiljer Hammarskjöld Company från andra byråer. Mm. Och därefter går vi in på balans i arbetslivet. Mm. Och sen ska du få äran att ge ett tips på något juridiskt råd som folk kan ta till sig. Och mm. som folk kanske behöver utan att de vet om det. Okay. Och sen avslutar vi med tre meningar som jag påbörjar. Och som du fyller ut. Mm. Så då börjar vi. Är du redo för fem snabba? Jag är redo. Okay. Höger eller vänster? Höger. Varför då? Politiskt skulle jag se mig som socialliberal. Men jag förknippar också höger med rationellt tänkande. Och det är ganska mycket jag tror jag. Mm. Ord eller handling? Handling. Men ord också, såklart. Ord för att du är jurist? 
men ord för att jag tycker ja, dels är det en viktig del av yrket såklart, advokatyrket sen är jag väldigt intresserad av språk mm. alltså böcker är olika språk så jag gillar ju ord så men att bara jobba med ord och inte åstadkomma någon handling känns också fel, så jag väljer ändå handling mm. Nytt eller gammal? Nytt men jag tycker att det nya bygger ofta på det gamla som har varit bra. Medan man kan mm. lämna det gamla som inte har varit lika bra. Mm. Och det finns ju något positivt i utveckling. Så därför väljer jag nytt. Runt eller fyrkantigt? Runt. Hur kommer det sig? Där tänker jag när jag har ställt. Men jag tänker en cirkel då. Och då ja. tänker jag att en cirkel är matematiskt mycket mer intressant än en kvadrat. Och det här är ett spännande svar. Ja. Och hur menar du då? Nej, men över cirkeln kan vi härleda talet fyr, som är mm. jätteviktigt i all matematik och en väldigt massa andra saker. Men en kvadrat är inte lika intressant som form. Lite utmaning. Ja, det skulle jag tycka är lite mer komplext. Nu tänker jag att vi ska gå in lite på dig som person. Mm. Eh, och min uppfattning, bara av vårt samtal, ja, det, eh, det är att du är en ja-sägare. På vilket sätt? Därför jag tänker dels för att du vill vara med i podden. Mm. Och sen för att det inte kändes så bekymrande för dig. Det kändes väldigt enkelt. Ja, men jag är på. Skicka bara frågorna. Ja, men okej, det är lugnt. Ja, men jag är ganska positiv, men jag skulle inte se mig själv som en ja-sägare som sådär håller med sig. Nej, jag skulle säga att jag säger ja till nya grejer och sånt mm. som jag tycker är intressant, men jag säger också nej till sånt som jag tycker det här känns fel. Så både jag och nej säger ja. det kanske. Förstår jag du? tänker mig en ja-sägare som någon som liksom bara är på. Ja, men då In, kan man inte... nog. Men då, då tycker jag, då stämmer det tycker jag nog. Ja. Och sen är du lite renlevnadsperson, vad jag förstår. Det är ett, kan man, konstigt, kan man säga så? Det är ett konstigt ord, men så kanske jag uppfattar det i alla fall. Ja, ja. Och på vilket sätt är det det? Det låter ju väldigt ja. högtravande och lite så. Mm. Nej, men jag, jag äter mest grönsaker, jag mm. dricker ingen alkohol, jag röker inte, jag prioriterar att sova. Mm. Lite präktigt då kanske. Så att jag tänker att man mår bra. Mm. Och jag vill må bra. Inte destruktiv. Nej, destruktivt ska jag inte se mig själv som. Nej. Det tror jag inte. Men hur kom det sig att du blev jurist? Det är en jättebra fråga egentligen. Jag har inte alls den bakgrunden. Vi har inga liksom, äldre jurister i släkten. Okay. Så jag tänkte länge att jag skulle bli först veterinär och sen läkare. Det var liksom det jag hade tänkt jättelänge. Och sen någonstans i slutet av gymnasiet så svängde de om till ett intresse för att jag tänkte så här, men det jag verkligen är intresserad av det är filosofi och samhällskunskap och debatt. Mm. Eh, och då började jag läsa statskunskap först För det var liksom det roligaste jag kunde komma på På universitetet att läsa Och så tror jag någonstans i den vevan Så började jag höra talas om folk som läste juridik Som för mig var något liksom helt så här, Kan man hålla på, på med det Jätteundra på något vis eh, Och sen vet jag Och då lät det lite intressant Och lite mer som att eh, man kunde göra någonting praktiskt av Statskunskap blir jättefagligt och teoretiskt Jätte, Jättespännande tycker jag Jättekul med politik men det känns mer som så här, hur skulle man kunna jobba med det då rent praktiskt. Och juridiken är en metod, liksom, någonting man kan, man kan göra. Eh, och sen hade jag också en korridorare vet jag, som hade börjat läsa juridik. Och hon kom hem med sådana här case, eller vad man ska säga, uppgifter från Uppsala universitet. Mm. Och då sa termin ett, ja men du känner igen det här, så har avtal kommit i sån det här. Mm. Och då vet jag att jag tyckte att gud vad spännande det där ser ut. Det där verkar verkligen roligt. Eh, så då valde jag juridiken. Vad var ditt mål innan eller vad tänkte du att du skulle jobba med innan? Men jag, som sagt länge tänkte jag att jag skulle bli läkare och sen var jag nog inne på, det var jag även i början när jag läste juridik mer på att bli diplomat eller liksom inom mer på internationell rätt och sådana frågor. För jag hade ja, men... absolut inte tänkt att jag skulle bli affärsjurist, det, det kom senare. 
Men var det för att du hade den bakgrunden? Eller hade de referensramarna? Ja, men det var det jag tyckte. Det var intressant. Och det på något sätt... Ja, det var det jag föreställde mig i alla fall. Ja, men just det här internationella liksom, och, och lite det politiska. Och, ja, men hela samhällsfrågan. Det var där någonstans det kom, tror jag. Och sen så blev det bara så när jag började läsa civilrätten. Att jag tyckte, gud vad det här var spännande. Jag tyckte liksom fortfarande att bakrätten var den roligaste att någonsin hållit på med. Mm-hmm. Jag vill inte jobba så mycket med det. Nej, men jag, bara, jag tyckte det var så här. Man, man gick på seminarierna och så, så kom det någon duktig föreläsare. Och kanske la in en, en ny vinkel på problemet som man inte har tänkt på. Så man fick säga, wow, så kan man se det. Och det är otroligt spännande. Jag gick därifrån och var liksom hög ibland på de här seminarierna. Eller när jag satt och läste något. Och bara, ah, det är så här det funkar. Jag tyckte det var otroligt intressant. Vad var det i dig som gick igång? Var det utmaningen? Eller var det att du hade fallenhet för det? Eller? Det där kanske, ja, men det kanske hänger ihop. Jag tror att det var, jag har alltid gillat problemlösning. Jag har alltid gillat att grubbla på problem. Liksom, ända sedan jag var, var liten. Så det här liksom analytiska. Och att man sitter med ganska kluriga problem. Mm. Och att man liksom verkligen får använda sin hjärna. Det var någonting där jag tyckte var väldigt kul. Lite matte och ja, men, ja, jag tror det. Jag gillade matten också. Tid kommer tillbaka mm. <laughs> på, något, på något sätt. Liksom. Ja. Spännande. Och hur hamnade du på Hammar själv? Ja, men lite av en slump egentligen. Jag var inte så himla insatt i olika byråer och vad de stod för. Jag sommarjobbade inte på någon byrå utan jag reste i Asien och jag jobbade på försäkringsbolag. Jag tänkte att jag skulle göra liksom andra saker och sen tänkte jag jobbet det kommer väl sen en dag. Mm. Och sen bestämde jag mig för att jag skulle göra praktik när jag ser min uppsats. Och då började jag bara fundera på vad man kunde göra som en praktik. Och så var jag på en arbetsmarknadsdag och sprang in i något som hamnade själv som jag aldrig har talat om som firma då. Mm. Och så fick jag ett visitkort av någon och bara tyckte att ja, de där är trevliga. Ganska, ganska naivt och oplanerat egentligen. Så skickade jag in den ansökan och fick något kontakt ut där. Så det var lite tajmingen? Ja, det var absolut en slump skulle jag säga. Verkligen. Vilka byråer var det man, eller vad tänkte man sig när du pluggade? Att man kunde jobba med eller vad var det liksom ja, som folk ville? Det jag minns, jag vet inte om det är samma sak nu, eh, vilket kanske är lite tråkigt på sitt sätt, att, att en bild som man fick, tyckte jag när jag läste, det var ju ett tag sedan då, det var liksom så här att man kunde antingen bli domare eller så kunde man jobba på en affärsgivare i fyra år. Och de två ansågs liksom som lyckade karriärer. Mm. Sen pratar man inte så himla mycket om allt annat som man kan göra som jurist, eh, vilket jag tycker är ganska olyckligt egentligen. För det finns ju jätte, jättemånga olika jobb. Och alla kan liksom hitta sin grej. Det ser man ju sen på sina kompisar och kurser. Att efter några år så visar det sig att ja, men alla ska väl inte jobba på domstol eller på byrå. Man kan hamna på massa andra bra. Så det skapar liksom onödig stress i utbildningen. Mm. Att alla har de här liksom två stereotypa vägarna. Och de som känner att de inte riktigt passar in i något igen kanske hamnar lite så här. Oj, vad ska jag göra? Ja, men blir väldigt stressad. Ja, men jag tror att det kan bli onödigt stressande så där. Eh, och vad jag hade för bild men man kände ju till namnet på de här större byråerna så gick det väl lite rykten det gör det ju säkert nu också så på den tiden så uppfattade man som att det var liksom tuffast eller hårdast att jobba på vinga av någon anledning mm. och varför de fick det riktigt då vet jag inte riktigt ja för det var ju samma sak när jag pluggade också ja. det var ju vinga, mannheimer och så var det att ting ja, just det. och passar man inte in i det på mm. något sätt, då vet man inte vad man ska göra och det är lite synd tänker jag att det inte pratas mm. om det mycket. För det finns en massa andra spännande alternativ också. Ja, verkligen. Nu ska vi återgå till ja, Hammar själv. Hur ja. hamnar, du gjorde uppsatspraktik där. Och liksom passade väl bra in ganska direkt kan jag tänka. Så då fick jag fortsätta direkt efter den praktiken. Och sen kände jag att jag ville bredda min sitta ting och ha den erfarenheten också. Så då satt jag ting. Och sen så kände jag nog ändå att advokatyrket är nog det som är 
För jag ska satsa på det passar nog mig bäst. Och då gick jag tillbaka till byrån. Men vad, vad är det som är speciellt på Hammarskjöld och Company när vi ändå är mm. inne på det här? Vad är det? Men jag skulle säga att vi är, vår byråidé är att vi är ett expertteam. Mm. Eh, I bemärkelsen att det är väldigt skickliga jurister som är specialiserade på sina saker. Och man jobbar ihop som ett ganska slimmat team där man känner varandra bra. Det blir en personlig stämning och personlig relation till klienterna. Mm. Eh, sen är det kul tycker jag att vi har ungefär samma uppdrag som de stora byråerna som vi konkurrerar med. Så vi jobbar ju mycket inom det man skulle kunna kalla premiumsegmentet och kanske lite, eh, lite större bolag, typiskt sett medelstora som behöver eh, rådgivning, svåra frågor, strategiska frågor. Kan man ge något så här konkret exempel för vad ni jobbar med? Eh, vi jobbar ju, det vi har fått mest liksom, medial uppmärksamhet på nu mm. det har ju varit utredningen av Svenska Akademin. Det har jag skrivit mycket om. Det är väldigt populärt. Ja, det är väldigt medialt i alla fall. Sen gör vi mycket, man ska säga att vi är i grund och botten så ser vi oss som en liksom full servicebyrå. Men vi har fokusområden som vi kokar på. Mm. Och dels gör vi mycket företagsförvärv, företagsöverlåtelser, både privata och på börsen. Sen jobbar vi mycket med twist. Sen gör vi mycket EU-konkurrensrätt, bank och finans, människ, lite grann på regulatorisk bank och finans. En del i materialrätt. Ja, det är väl det som vi liksom kokar mest på, en del försäkring och sånt. Men hur, vilka är det som vänder sig till er? Är det folk som känner till er redan från början och har liksom långa relationer med er? Eller är det nya klienter? Det är ju både och skulle jag säga. Vi har ju flera klienter som vi har jobbat länge med som har byggt upp långa relationer med. Men sen kommer det in nya och det kan vara nya bolag eller man... Genom alla möjliga kontakter. Ofta är liksom kontakter på ett eller annat sätt. Rekommendation eller att man träffar någon eh, i något sammanhang som man liksom börjar höra nys om det. Ja, men jag så. tänker mer så här, när kommer man till er? Alltså, förstår du min fråga? Ja, men jag skulle säga att de, de klienter som vi jobbar med, de har ju typiskt sett egna bolagsjuristavdelningar. Inte alla, men de flesta har ju det. Mm. Och de är ju jätteduktiga, de juristerna, får man tänka. Och eh, gör mycket av Liksom I alla fall grundjuridiken, den löpande juridiken på sina bolag. Eh, sen kommer de till oss när de behöver lite mer specialistrådgivning. Eller att, eh, ja det kanske är väldigt mycket att göra också. Men, men typiskt sett kan ju det vara då, ja, men specialistfrågan om konkurrensrätt som är ett ganska svårt område att bedöma. Eh, mm. Eller att man har en större twist. Eller att man ska göra något företagsförbärd och behöver hjälp med det. Eller någon som har lite mer specialfråga utöver löpande. Sen kan vi hjälpa till med löpande juridik också. Men... Så gör vi en del utredningar, gör vi då. Svenska Akademin. Ja, men det kan vara många olika sorter där man vill ha en, en oberoende, omstående rådgivare som hjälper till. Det kan vara bra i många fall. Exempelvis? När... Ja, men det kan, finnas, det kan finnas misstankar om att något inte riktigt har skött enligt interna regelverket. Att det är något som har gått snett eller man kanske har... Om den här avtal som man ingått som man undrar hur kommer det att bli så där? Det finns olika frågor och då kan man tycka att en, en utomstående advokat som har lite spad erfarenhet och är oberoende är en bra hjälp att få. Och hur är man oberoende? Alltså, nu är, nu är ja, men vi är inte en del av klienten, vi är ju arbetare för klienten så på så vis är vi ju inte, inte helt oberoende men vi står ju utanför själva företaget om vi tänker att vi har ett internt en ofta eller kanske känslig fråga på företaget så kan det ibland vara skönt att ha någon utifrån som kommer att hantera det. Mm. Eftersom det kan skapa spänningar internt också. Man kan se på det med lite distans 
eh, som advokat. Mm. Man kommer liksom ha ett utifrån perspektiv. Så. Men vi pratade om det tidigare, balans i arbetslivet. Mm. Hur har du balans i arbetslivet? Till och från får man väl säga. Nej, mm. men jag skulle säga att advokatrollen om man väljer det yrket, då ska man trivas med ganska flexibla arbetstider och att det är lite oförutsägbart. Mm. Och sen så får man ur det hitta sin egen balans. Och då för min del så kan det väl bli så att jag, ja men vissa kvällar kanske jag jobbar senare. Och andra kvällar när jag behöver gå så är det för att det är någonting. Jag har tre barn. Mm. Med barnen då kanske jag går tidigt. Och sen planerar jag min arbetstid utifrån det. Så det är klart att det kan bli, det kan bli pressiga frågor. Och det, vi ska ju finnas väldigt nära för klienterna när de behöver oss ska driva på sina affär. Mm. Och då får man ju hantera det som uppkommer såklart. Men i viss mån kan man ju planera arbetet också. Men vad kan det betyda? Att man ska vara tillgänglig 24-7? Eller det ja, det? men det är visst. Det är visst. Och hur funkar det med familjen? Att man är tillgänglig får inte på sig, men det är ju en trygghet för klienten. De kan alltid ringa om det är något, men i praktiken så gör de ju inte det. De vill ju inte heller hålla på att telefonera med sina advokater mitt i natten om mm. de inte måste det såklart. Så att, jag menar, att man är tillgänglig betyder ju inte att man jobbar hela tiden. Eller att man men det är helt för mig att de, att de ringer om det är alltså på kvällar och om det skulle vara på helgen. Men de flesta gör ju inte det, fast gör de inte det. Har du fått några samtal på natten? Nej, det har jag inte. Det har väl hänt att det varit liksom 9-10 kanske någon har av sig att det dykt upp någon fråga inte ett styrelsemöte dagen därpå eller något sånt där grej. Och då tar man ju det såklart. Mm. Men inte tre på natten och bara, jag tänkte på det här. Nej, det är nog få, få klienter som, som gillar att jobba så ofta, mm. så det tror jag inte riktigt. Men du höll inte med mig tidigare när jag sa att det premierade så jobbar väldigt många timmar och att jag tänker att folk inte pratar så mycket om mm. psykisk ohälsa och kanske balansen i arbetslivet. Mm. Nej, men jag tror att man inser från byråernas sida att det är en viktig fråga för, för yngre juristerna när rekryterar också. Att de vill se att de har ett hållbart arbetsliv och det vill, ju, det vill ju vi också. Jag vill inte heller jobba 60 timmar i veckan, liksom vecka efter vecka. Det är ju, ju ingen person faktiskt av, tänker jag. Mm. Men, men vi har ju inte någon... Vi har ingen strävan att vi ska, juristerna ska jobba liksom fruktansvärt massa timmar och sitta på kontoret sena kvällar. Utan vi anpassar utifrån vad som behövs. Och sen försöker vi se till att folk också kan liksom, ta igen sig när det inte behövs. Man ska inte sitta och jobba kväll, kväll efter kväll liksom, om det verkligen inte behövs. Bara för att? Bara för att liksom, leverera en väldigt massa timmar. Och hur är, det, hur är det nu då innan jul? Är det mycket? Ja, men det är ganska mycket, det tror jag, på alla arbetsplatser man märker, oavsett om man jobbar med hur mycket innan jul så blir det. Men det kan vara att man någon dag sitter fyra timmar och någon dag femton timmar? Ja, Eller det skulle jag säga. Ja. Ja, men det gör jag också. Då är det mitt val att jag väljer en dag för att det är Lucia-firande och det är viktigt mm. för barnet att jag kommer. Då väljer jag att jobba kortare den dagen, även om jag tror jag har mycket att göra och sen kanske jag tar det ändå dagen på istället. Och då känner jag att då är jag nöjd. Då har jag både kunnat vara med det jag behövt. Och göra det jag behöver för att liksom sköta mina leveranser så blir bra. Men hur funkar det då? Nu har det ju varit ett år av MeToo. Mm. Och man har pratat mycket om den här mansdominerande branschen. Mm. Hur upplever du, du är ju managing partner, mm. som kvinna att det är att jobba i den här branschen? Det är en jätte... Och mamma. Ja, det är väl en komplex fråga. Min utgångspunkt är att jag tycker att jobbet är väldigt roligt. Det är därför jag jobbar i den här branschen såklart. Och hur det är att jobba som kvinna, om man ska se det så. Mm. Det är väl en komplex fråga, det där lilla jämställdhetsfrågan. 
Och jag tror man kan, men jag försöker nog bryta upp den i två delar. Mm. Och det ena att jag tänker så här att ja, det finns ju ganska mycket forskningsresultat som visar att män och kvinnor uppfattas olika. Och det finns studier som visar att man allt annat lika uppfattar eh, en man som är mer kompetent än en kvinna. Det finns en del sådana studier, men det är ju generellt. Det går ju naturligtvis inte för varje fall och varje människa man bemöter. Mm. Och då tänker jag att man, man kan ha med sig det. Att det kan vara så att man ibland kanske har vissa uppfattas som, som mindre kompetent eller har någon sorts nackdel. Men sen måste man och kanske se det med ganska klara ögon. Att ja, men så kanske det kan vara. Mm. Även om du inte kommer veta i vilka fall. I vilka fall kanske. Ibland mm. möjligen att man får en konsultkommentar. Men, och sen får man liksom förhålla sig till det mer. Och tänka sig, ja men nu ser väl världen ut som den gör. Hur kan jag mm. göra mitt bästa? Hur kan jag trivas i det här? Jag tror liksom mycket på att man ska göra aktiva val och fundera på liksom, okay, vad vill jag uppnå? Hur kan jag göra det? Så att man tar lite, lite, lite ledningen av det där. Så man inte hamnar heller i att man liksom bara konstaterar att det här verkar omöjligt och det kommer inte gå. Då blir det liksom lite destruktivt också. Men jag tror att om man går in i... Men det är inte bara advokatbyråbranschen. Advokatbyråbranschen är ju inte en ö. Det är ju en del av ett större näringsliv. Mm. Så att jag tror att den liksom, säga, utmaningen finns väl i så fall i hela näringslivet. Det är samma sak om du tittar på ledande befattningshavare, styrelserepresentation och så. Och sen så får man liksom hitta ett förhållningssätt. Mm. Men jag tänker, ja. har du upplevt lilla gumman eller liksom att du upplevs som mindre kompetent? Eller vissa saker som kanske tar på en lite just i sin roll av att vara kvinna? Ja, jag har nog inte blivit så där. Jag är ganska lång så jag kanske inte blivit kallad till lilla gumman så ofta redan av det skälet. Men, ja. nej, men jag har, jag, det är klart att jag har haft situationer där jag tror att folk har uppfattat mig som lite, lite yngre eller lite mer junior mm. kopplat till att jag har varit kvinna. Att jag har kommit med någon liksom, jämn gammal man till en förhandling och som kom mot som budde fram och liksom till mig just så där, ja men ska det bli kul att få vara med här idag mm. och på ett sätt som min manliga kollega inte fick, eller det, det finns det sådana grejer. Ja men vissa lite härska teknik som man säger i vardagligt språkbruk Ja just sådär härska teknik har jag nog inte upplevt att det varit i så fall riktat mot mig som kvinna, det kan lika mycket vara att en äldre i så fall Gör det mot en yngre person. Det behöver inte vara manligt kvinnligt just det, tänker jag. Nej, okej. Okay. Men hur har du tacklat det om det har varit i, av att du har varit ung? Men då tänker jag att man får försöka, man får försöka börja med att se världen för vad den är. Liksom. Och säga, men vad är det som händer nu? Liksom, mm. Vad gör den här personen? Varför gör om vi säger en hand då och hand på mm. det här viset? Och hur kan jag förhålla mig till det? För det gäller ju på något vis om man hamnar i en sån situation att inte bara... Liksom springa iväg med sina känslor. Man kan ju inte säga, oj vänta nu blir jag stressad för det här, grund av det här beteendet. Men sen måste man analysera det, så här, vad är det som händer? Mm. Och sen, okej, okay, hur kan jag hantera det? Och det, det tränar man ju upp såklart. Det är klart att man Men tänker du då, du handlar inte effekt. Blir du rationell då och bara liksom försöker analysera vad det är som händer? Och sen kanske, vad säger du? Om du, om du känner att så här, nu är det liksom någon... Inte attack mot dig, men nu är det någon som försöker göra någonting som inte känns helt bekvämt. Men jag har väl, det är så här förmågor som man utvecklar såklart. Det är jättestor skillnad när du kommer in som nyanställd utbredande jurist någonstans och blir konfronterad med en person som beter sig otrevligt än om du har jobbat 20 år i branschen och känner dig ganska trygg med, med vad du kan, mm. såklart. Men jag tror man får träna upp sig, eller kan behöva tänka just här att jag ska inte reagera för snabbt på saker. Man är ju lätt man reagerar ju, vi är känslomänniskor. Man mm. reagerar lätt känslomässigt på någonting. 
Och då får man väl träna sig att tänka att okej, när jag, när jag känner att jag reagerar direkt på någonting så väljer jag att ha en liten paus nu först. Mm. Man tränar in det beteendet. Eh, andas lite lugnt, tänker efter innan man bara liksom, slår tillbaka eller, eller får ut någonting. Andas lugnt, det, det gör man mycket i yoga. Ja. <laughs> gör du yoga? Ja, men till och från så mycket jag hinner så gör jag det. Jag gillar mm. det. Men just att tänka efter så att ta det lite lugnt. Och jag själv är ju ganska... Om jag är lite liksom, snabb sådär, så där då har jag väl övat lite på att tänka efter bli lite mer eftersamt snabb. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag tänker på, nu hoppar jag tillbaka till Hammarsjö och Company. Jag tänker om man är student nu och mm. kanske är sugen på att börja jobba där. Mm. Vad, vad är det för person man ska vara? Eller vad, vad är det för personer ni söker? Letar efter. Ja, mm. kan man... ja, men det kan jag beskriva. Mm. Vi letar efter folk som är såklart väldigt duktiga jurister. Det är liksom en grundplattform. Mm. Men sen ska man också vara, man ska vara liksom driftig. Eh, kunna ta initiativ, eh, vara liksom social och trevlig och umgås med, kunna vara bra och samarbeta. För allt vårt jobb är ju samarbete. Det är ju ingen som sitter och handlägger ärenden helt själv. Så det är alltid man samarbetar med olika personer. Då måste liksom den här lagbiten mm. funka. Och sen ska man ju komma bra överens med klienterna också. De är ju, det är inte en mänsklig relation av det där också. Mm. Det inte bara att sitta och vara en jätteduktig jurist. Man måste kunna liksom lyssna. Förstå klienternas verksamhet och nyfiken och intresserad och liksom vilja göra bra saker. Och det är det som jag tycker är kul liksom, att jobba i vår typ av organisation. Att alla har ett sånt otroligt bra, mm. bra driv. Det är aldrig någon som säger att det där vill inte jag göra eller det är inte min arbetsuppgift. Att säger, ja, men okej, då löser vi det. Ja, men jag kan göra det, jag kan göra det. Det är liksom väldigt, väldigt bra dynamik. Ingen har problem att kavla upp värmarna? Nej, men absolut inte. Och det är ofta svåra grejer man gör, men så här, jag kanske alltid vet från början exakt hur man ska lösa problemet. Det är en del av, en del av charmen med det hela också. Lite prestigelöst. Ja, men lite prestigelöst. Det är ganska skönt. Jag. jag tror att det är sunt att behålla en viss ödmjukhet, faktiskt. Det är inte alla som är ödmjuka. <laughs> Nej, så, så är det nog. Ja. Apropå ja. 
eh, den här branschen tänker jag. Ja. Alltså hur, hur behåller man ödmjukheten men ändå är liksom opartisk och väldigt korrekt och nästan till lite auktoritär skulle jag väl vilja säga ibland. Eh, men ja, då har du rätt såklart att det är en, en balans. Man måste ju också jobba med, liksom framförallt när man är ung, man måste jobba med att bygga upp en viss pondus. Mm. Man måste också vara en trygg rådgivare. Du måste stå för dina råd och kunna säga vad som är rekommendationen och varför och kunna bli ifrågasatt och kunna förklara. Så det finns en pondus i det, men jag tänker att man kan ju samtidigt vara ödmjuk i att man lyssnar, att man försöker förklara på ett sätt som mottagaren förstår utan att få mottagaren att känna sig dum. Mm. Att man liksom bemöter folk med respekt och det tror jag att bara man ska ha med sig sin egen självutveckling på något sätt. Att man, oavsett att man blir liksom duktig på olika saker och kanske får ett visst erkännande, man behåller en viss ödmjukhet. Mm. Managing partner. Ja. Vad gör en sån? Eller vad gör du? Jag var jag. Eh, men huvuddelen av min tid ligger egentligen på advokatrollen och rådgivningsverksamheten. Och det är så vårt företag är uppbyggt också. Vi har ingen heltid vd utan alla vill kunna jobba med sin advokatverksamhet i första hand. Mm. Eh, och i min roll så har jag en roll att, eh, så att säga, hålla samman och leda byrån. På så sätt att vi gör det vi säger, det vi har bestämt att vi ska göra, se också till att övervaka eller följa upp att det blir gjort. Men sen jobbar vi, vi lägger ut väldigt mycket av ansvaret i partnerskaren. Så det är ju det är inte jag som gör det, utan jag koordinerar det liksom, kan man säga. Jag fattar löpande beslut liksom, i det dagliga också om saker som, beslut som jag kan ta. Och sen handlar det om att, att vi tillsammans ska göra grejer för att få det att funka. Och vilka är dina styrkor att leda byrån framåt? Skulle du säga? Skulle jag säga? Ja, det är klart. Eh, nej, men jag tror dels så har jag jobbat väldigt länge med kollegorna. Jag känner dem bra och har bra relationer med alla. Och liksom, jag har förståelse för det. Eh, sen tror jag att jag är ganska bra på att fatta beslut. Jag är ganska diplomatisk och får saker gjorda. Eh, någonstans där. Mm. Det går undan. Eh, ja, <laughs> liksom... Så gott det går. Man måste ju, givet att det ska balanseras med klientarbetet så är det klart att man får anpassa det interna jobbet för att alltid klara av att liksom, skatta leveranserna i första hand så. Mm. Så att om jag inte höll på med advokatrollen skulle jag kunna göra ännu jättemycket mer så att mer som en företagsledare. Mm. Men nu har vi inte det upplägget. Men, nej, men jag, jag, är, jag tror att jag är ganska tydlig också med vad jag tycker. Jag försöker hitta en balans av att liksom både lyssna och ta till mig andras åsikter men också vara tydlig i vad jag själv tycker. Då avslutar vi nu mm. med tre meningar som jag påbörjar och du får fylla i. Ja. Livet är för kort för att. Livet är för kort för att man inte ska göra det mesta av det, tänker jag. Och meningen med livet är? Meningen med livet är den meningen som man skapar i det. Livet är tillräckligt långt för att livet är tillräckligt långt för att det vet man ju aldrig hur långt det blir. Så därför skulle jag utgå från att, att eftersom man aldrig vet när livet kommer att ta slut. Man vet ju bara att det kommer att ta slut någon gång. 
så måste man försöka leva varje dag så att man skulle vara nöjd om livet plötsligt tog slut. Så tänker jag. Och det tänker jag var en väldigt bra avslutning innan vi ska gå på julturande här nu i helgen. Ja. Och du skulle vara kvar hemma i Sverige? Jag, jag är kvar hemma i Sverige och hoppas på att få komma ut. Mycket. Mm, härligt. Vad ska du göra ute? Nej, men det beror ju på vädret. Jag hoppas såklart på att det blir snö så man kan åka skridor. Eller att i en bästa värld det fryser på sjön så man kan åka skridor. Då skulle jag ju vara riktigt nöjd. Mm. Eh, annars får det bli ute och springa. Mm. Skönt. Tack så hemskt mycket för att du var med i Juristpodden. Mm. Och jag får önska dig en riktigt god jul. Tack själv för att jag fick vara med. Det är kul för dig. Annars som inte har fått tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.